0: Der var engang, hvor man tog ind til den lokale bank på torvet eller i gågaden, og i den ene hånd havde man sin bankbog, og i den anden sparegrisen. Og så gik man hen til skranken og fik sat sine lommepenge ind på kontoen. Og så blev det noteret i bankbogen, måske endda med en god gammeldags kuglepen, hvad saldoen nu var oppe på. Kan du huske Jens-Christian?
1: <laughs> Jamen, jeg har jo været der. Jeg har jo bankelev fra 1970, så jeg har, jeg, har, jeg, har lavet, jeg har siddet i kassen, jeg har lavet uloven, jeg har lavet de der, øh, de kom med den der øh, mørkeblå bankbord, skulle 50 kroner.
0: Og så har du siddet
1: <tryk> sirligt. De... på, hak, op i kassen, svik de 50 kroner. Så kom ikke her.
0: Sådan. Men... Meget har jo forandret sig. Jeg kan dog nok huske, hvornår jeg sidst talte med min bankrådgiver, og jeg har ikke sat mine ben i en bankfilial i flere år. For stort set alt foregår jo digitalt i dag. Og den klassiske bankforretning er under forandring. Der er nye spillere, som melder sig på banen og udfordrer de gamle banker. Det gælder for eksempel Lunar Bank, som forsøger at lukke kunder til sig med noget så usædvanligt som positive renter, nul valutagebyrer og attraktive forhold for erhvervskunder. I selskabet i dag ser vi nærmere på, om der er opbrud i bankverdenen, som vi kender den. Vi er programmet, der stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Stine Lynghardt, og ved min side er du, Jens Christian Hansen, mange år i erhvervskommentator. Og Jens Christian, hvad er det, du synes, der er så interessant ved, at der kommer nye spillere ind i bankverdenen?
1: Jamen, det er jo fordi, at bankverden er en, 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 en gammel øh, konservativ branche, som har levet sådan i 100 år, groft sagt. Nu kommer det så nogle nye spillere ind, øh, først og fremmest med den der digitale disruption, som det hedder med at smukt Altså at tænke bank på en ny måde. Det er, det er forfriskende, og det kunne måske være med til at... Og hvad skal man sige, det kunne måske være med til at, at løfte de gamle banker lidt.
0: Og det kan måske være med til at skubbe lidt af de der blå jakkesæt.
1: Ja, 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 ja. Altså, det kan vi måske vende tilbage til, men, men, men altså, det er jo nogle tunge organisationer, de så bankorganisationer. Og nu kommer der så en ny ind, der er altså flere øh, på vej med den her, øh, med enorm kapital i ryggen, som, øh, som, øh, som puster til, øh, til de store drenge
0: vi skal tale meget mere om det her emne i dagens program, men først skal vi lige hilse på vores to gæster. Vi har besøg af Henriette Kinnunen. Hej Henriette. Hej. Du er ny her i vores panel. Du er jurist og selvstændig virksomhedsrådgiver og erhvervskommentator på Altsinget. Et varmt velkommen til dig. Tak skal du have. Og også pænt goddag til Peter Supli Benson, Nordisk korrespondent på Berlingske. Ja tak. Lad os først lige få et overblik over de aktuelle erhvervsnyheder. Jeg er spændt på at høre, hvad I hver har bemærket i nyhedsbilledet den seneste uge tid. Jens Christian, hvad er du faldet over?
1: Jamen, jeg er gået tilbage til en rigtig god gammel kending, SAS. Vores allesammens flyselskab, vores nordiske flyselskab, som er, er så vigtigt for som vores selvforståelse, er i pengenød igen, igen, igen. Og øh, i et svagt øjeblik kan jeg selvfølgelig få den tanke at ja, jeg tror, at jeg er i pengenød, men... Den nye hollandske topchef har måske også en lille taktisk budskab med det her til at spare internt på omkostningerne, sådan at de kan få alle disse personalegrupper til at sige, okay, vi skal spare på omkostninger Det kan I jo nok se, hvis vi skal overleve. Han bruger sådan set overlevelses, hvad skal man sige, truslen øh, i den øh, kommunikation her i hvert fald. Så det er interessant.
0: Kan du prøve lige at sætte på par flere mere på, hvad det er, de har meldt ud, Sas?
1: Ja, men de har jo meldt ud, at øh, de har en dårlig økonomi, og så har han brugt øh, det der, øh, overlevelses, øh, øh, overlevelses, øh, sidste overlevelsesopgave øh, her. Øh, så derfor skal de spare, spare, spare. Og øh, det store spørgsmål er jo så, nu har jeg selv været en erhvervsjournalist i, i, i flere årtier, og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har skrevet en sidste udkald for SAS. <laughs> og de er der altså stadigvæk, fordi de har jo også en, 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 en statssejerskab, en delvis statsejerskab her. Øh, nu skal vi ikke snakke SAS og statsejerskab øh, i dag, men, øh, men det, øh, det er jo et spørgsmål, vil vi have et flyselskab, øh, som er så vigtigt for Lufthavnen osv. osv.?
2: Hvad tænker du her, Peter? Nå, jeg synes, der er ingen tvivl om, at SAS de står er økonomisk udfordret og står på det der... Smulerne økonomiske fundament, som så selvfølgelig er blevet udfordret yderligere under corona. Så står de, og det er der æh, spindet, om man så må sige, eller i hvert fald taktikken fra den nye topchef også kommer ind. Æh, han står og har behov for at, at skære omkostninger. Han står netop nu i forhandlinger med pilotgrupperne, som han blandt andet vil have til at kunne flyve forskellige flytyper. Det er sådan noget, der er uhørt i, i den verden. Så, så er der hele diskussionen om så at sige udflytninger af, af virksomheder, dele af SAS. De har gjort det tidligere blandt andet i Irland det er jo medarbejderne, ja, ja. de flytter ud. Ja, ja, det er jo nemlig det. Nej, men det, kan du, det betyder, at placerer du et selskab, et driftsselskab i Irland, så, så, kan du, så skal du så medarbejder på en ny overenskomst, og så er du meget, meget billigere, end hvis du er på en dansk eller en norsk eller en svensk overenskomst. Så det, der også er i det lige nu, taktikken og timingen, det er jo altså, at han har nogle hårde forhandlinger kørende, samtidig med, at han helt sikkert gerne vil have, at, at staterne de kommer med lidt ekstra penge igen igen
3: så det er det ikke helt tilfældigt, at det kommer ud lige nu. Hvad siger du her, Henriette? Ja, men det så vi også i går, at tillidsmændene, de var jo også ude og brokke sig, og, og, og være irriterede over, at de her historier, de kommer ud i, i medierne, og han bruger medierne så aktivt, for det. han er jo den, der har saveretten til det, hvor de jo egentlig hellere vil have, kom nu, lad os gå ind og forhandle øh, om din nye overenskomst og de nye muligheder, for selvfølgelig vil vi være med til at hjælpe virksomheden, øh, men det er ikke noget, vi gør i, i medierne, det er at, at, at lave forhandlingerne ulige fra starten af.
1: Måske skal jeg lige tilføje en lille ting. Sascha har fået en ny topchef. Uh, han er hollander. Og uh, det er jo sådan, uh, hvad skal man sige, god latin i, uh, hvis man kommer ind som ny topchef, så skal du lige have ryddet banen, så du ligesom kan præsentere nogle senere regnskaber, som bliver pænere. Så der er en masse taktik uh, i det her, vil jeg tro.
3: Ja. Henriette, hvad har du ellers bemærket i nyhedsbilledet? Jamen, jeg vil gerne tage fat i en... en nu er jeg jo et mediehus, så jeg synes, det er, det er Berlingskes overtagelse af Radio Laut øh, og så især kritikken fra to virksomheder, nemlig Heartbeat og, og Podimo. Øh, og nu introducerer jeg mig også som, som den jurist, jeg er, Det det gælder jo, at når man vinder et udbud, så må man ikke... Det skal ikke være den, der, der lyver bedst, der vinder et udbud. Så, så det og hvad Berling, mener du, når du siger det? det? Det, jeg mener, det er, at når man har budt ind på et udbud, vundet et udbud, så har man jo lovet... Øh, nogle ting, man vil leve op til. Man, man har vundet på nogle forpligtelser, som man er hængt op på. Og det er jo ikke sådan, at de forpligtelser forsvinder, heller ikke selvom man får en ny ejer. Det er jo ikke sådan, at nu er vi inde i Radio 4, der er nogen, I har vant et, et udbud en gang. Det er jo ikke sådan, at I kan begynde at lave en anden type radio, end det, som I egentlig har lovet, at I vil levere. Fordi det er det, der gjorde I vandt udbud. Og det er jo den, øh, man kan sige, forpligtelse, som nu påviler, hverdagen skal løfte. De kan ikke bare ændre strategien eller retningslinjerne, for, for Radio Laut i forhold til de kriterier, som ligger inde i, i udbuddet. Og det som også, så er den ene vinkel, som bliver meget interessant at, at følge i næste uge også, hvad er det, der kommer til at ske? Hvad kan jo Radio og medienævnet med til? Og den anden vinkel, så det er, det er jo så den her iværksætteragenda, hvor vi har Heartbeat og Podimo, to nye medier, som har slået sig op på at lave, lave podcast 100% privat finansieret, og som jo nu frygter, at det, som man vil gøre inde i det berlinske, det er at bygge en podcast-butik for de her 65 millioner kroner, som der følger årligt med øh, ved at til Radio Laud. Hvad tænker du her, Peter? Du kommer jo inden fra Berlingske.
2: Jeg får jo løn fra Berlingske, så jeg skal jo tænke på, hvad jeg nu uh, svarer, men, men der er jo ikke tvivl om en, en aftale, som udgangspunkt er en aftale, og, og det var en af de ting, vi så allerede for uger siden, nemlig at øh, der kom en ny chef, Simon Andersen, til Laud. Han skal han skal, ja, han skal ikke reformere, fordi der er ikke så meget at reformere, hvis vi nu er, er relativt grove, men, men han begyndte med en masse idéer om, hvordan tingene skulle foregå, og så var der netop nogen, der kunne hive en kontrakt frem og sige, det kan godt være, I synes, der står meget i kontrakten og den detaljeret, men det er jo den nu engang den, som er indgået og den, I har overholdt. og det tror jeg, det er, det er der, jeg vil efterlade den her.
0: Hvad siger du, Jens Christian, til den her sag?
1: Jamen altså, det er, jo, jeg er jo lidt inde på, det er jo her, hvor noget privat og noget statsligt støder sammen. Og der skal man godt nok holde tunge lige i munden, fordi hvis du bare pumper penge ud fra staten og øh, konkurrence forvrider et, et marked, så, så er det ikke godt. Og der er en masse spørgsmål her. Nu skal vi lige have det svar fra Radio TV nævnet her i næste uge, eller det næste uge igen, hvornår det kommer. Uh, og så må vi se, hvor, hvor 24-7-radio lavt, hvad der nu kommer til at hedde, ender hen.
2: Ja, Barline, det, jeg synes, det er interessant, at, at radio, radiomedienævnet er, er tydeligvis blevet meget mere aktiv. Øh, hvor det, tror jeg, tidligere, der var en sammensætning, som, øh, som måske ikke... Øh, der sad med nogle universitetsfolk, blandt andet, som ikke nødvendigvis havde den, den, den dybe sans og fornemmelse for, hvad der foregik øh, på de sociale medier, men heller ikke i, i medieverdenen. Det ser det ud til, de gør nu, hvor der er sket noget udskiftning.
0: Skal vi lige nå en uh, kort nyhed også fra dig, Peter? Åh, oh,
2: jamen altså, den der minksag, som, øh, som, øh, som jo har uledet i snart lang tid og rider øh, en statsminister øh, som en mare, tror jeg, selvom hun jo holder, øh, jeg ved ikke, om det er god mine eller slet mine til meget slet spil, synes jeg. Øh, jeg kan bare se andre erhverv, som nu også øh, sådan forsøger at lave en lille leks minksag. Det, der skete dengang, var jo, at vi, der var et erhverv, der blev udredet øh, på et grundlag, som, som rigtig mange har udfordret. Og nu hvor, øh, har jeg bare set, at, at fiskerne er ude og bruge minksagen som et, som et eksempel på, at de nu bliver ramt af noget tilsvarende. Der er nye regulativer som gør, at man siger, at de blandt andet ikke længere vil fange så meget som en torsk i Østersøen. Der er fiskere fra, øh, fra de indre fjorder, som også siger, at vi kan lige så godt lægge bådene op. Og det her, siger de, er ligesom, da man udraderede mink-erhvervet. Så, så man kan sige, mink minksagen og været, de, de bliver nu spændt for en spindvogn endnu en gang. Og vi må se, om det, om det har nogen effekt, for der er ikke tvivl om, at ordet mink, det gør ondt langt ind i ind på, på centraladministrationen.
1: Altså, det er grundlæggende her, at fiskerne, de også lugter penge. Er det ikke det, der handler? Nå, men sådan er det handler om? Sådan er det jo.
0: Fisk er de nye mink. Lad os runde nyhedsoverblikket af her. Tak til jer alle tre. Mens store banker som Jyske Bank, Nordea og Danske Bank næsten synkront har gjort det dyrere for deres kunder at have en opsparing over en vis størrelse i banken, så forsøger en af de nyere banker, Lunar, at lukke kunderne over med et tilbud om positive renter på indskud op til 50.000 kroner, og der er også låning på 0 valutagebyrer og hjælp til iværksættere, der ellers kan have svært ved at låne penge i banken. Der er allerede en del, som synes, at det er attraktivt. Forløbig har over 400.000 åbnet en konto hos Lunar Bank, og bankens stifter, siger i et interview med Berlingske, at han forventer at runde 1 million kunder i løbet af næste år. Og spørgsmålet er, om de her nye elever i klassen, som i øvrigt hverken er iført jakke eller slips, kan skubbe til de meget traditionelle banker. Jens Christian, kan du ikke prøve først at sætte lidt flere ord på, hvordan en bank som Lunar adskiller sig fra de gamle banker, vi kender?
1: Ja, den adskiller jo sig først og fremmest ved at være en digital bank. Altså, du, skal, du, du bliver koblet op som kunde på en app, and that's it. Uh, og så har de selvfølgelig nogle kontorer, men de har jo ikke en filial som sådan. Uh, og i øvrigt er det jo det, vi ser selvfølgelig, at filialerne bliver nedlagt, uh, bankerne bliver sammenlagt. Jeg tjekkede lige her, uh, i 1991, der var det 250 selvstændige banker i Danmark. Nu er det omkring 50 Uh, på det tidspunkt var der 2.500 filialer. Nu er det måske en 5 filialer. Altså bare for at sige, at vi, har, vi betjener jo os selv langt hen ad vejen. Men de store gamle banker har rådgivningsafdelinger, hvor du kan fysisk komme ind. Uh, det har de nye banker, ikke? og jeg lægger også mærke til, at Luna Bank her siger, at du kan godt beholde din gamle bank, men så kan du få os som bank nummer to og hvis man skal være lidt skarp der, så kan man sige sådan, de, hele den der infrastruktur, som den gamle bankverden har bygget op, den nasser de lidt på.
0: Altså vil det sige, man, kan man så ikke få rådgivning i Lunar Bank, eller hvad? Jo,
1: det kan du godt, men det er så på Zoom og Team og, og så videre, og så videre. De har jo... 300 medarbejdere nu, Lunar Bank. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der er rådgivere. Jeg tror ikke, det er så mange. Jeg tænker, at det er en hel del, der er IT-folk, og så er vi over ved det der bank i dag, altså ligesom Saxo Bank, som jo er en anden bank, som stort set heller ikke har filiale, de har nogle enkelte, men stort set ikke har. Altså, er det en IT-virksomhed, som stiller sit apparatur til rådighed for os som kunder, og så kan vi handle eller flytte penge rundt selv, eller er det banker? Og ja. den nye, det er i hvert fald en IT-virksomhed.
0: Og, og, og det er jo lige præcis, altså Lunar beskrives som at være mere end en bank. Altså, de, de har også nogle betalingsløsninger, de har lige købt en betalingsløsning og de kalder sig en fintech-virksomhed. Ja. Hvad, hvad er det, det betyder at være en fintech-virksomhed? Jamen,
1: en, en fintech-virksomhed, det er sådan set bare, at du er en finansiel fintech-virksomhed. Øh, fintech. øh, øh, det er et nyt ord, og det klinger godt, og de er gode til markedsføring i Luna og bank øh, Respekt for det. Jeg så også, at de snakkede lidt om klimabevidsthed, så alle plastikkortene kan komme væk, og vi kan rense havene for plastik osv. Så det er jo et markedsføringsredskab her, de også har i gang for at komme ud til de der kunder. Jeg så, at de tænker på at have 5% af markedet om to-tre-fire om år, ikke? og det koster godt nok mange penge.
0: Og nu lokker de jo så med positive renter i en tid, hvor de store banker opkræver minusrenter. Er det så ikke bare et smart markedsføringstrik, Peter?
2: Jamen, hvis jeg som kunde øh, kan, kan flytte mine penge fra mit eksisterende pengeinstitut, og så, øh, jeg får minusrente netop og så får plus, så, øh, så er det jo en god ting. Altså, ja... I forvejen så er hele, hele banksektoren jo blevet disrupted over de sidste 25 år. Jeg kan godt huske på det der lille tog for den lille landsby, jeg kom fra i øh, syd for Aarhus. Der var der, var der, tre, der var der tre bankafdelinger. Nu er der ikke nogen tilbage, selvfølgelig. Så disruption er jo total på alle måder. Jeg er tilhænger af, at der kommer nogle opkomlinge, som virkelig udfordrer øh, de gamle og de store, som jo altså de facto har monopol på en god del af den, øh, af den forretning. Jeg er tilhænger af, at der kommer forhåbentlig et kundefokus, altså et her, et mig-fokus, fordi det synes jeg er, er svært. På et tidspunkt har jeg selv flyttet fra en af de helt store til et, en ganske lille andelskasse i mit tyg. Jeg har haft den i måske 15 år. Jeg har aldrig været der. Jeg taler så godt som aldrig i telefonen med dem, men det foregår digitalt. De har en fremvagn. Alt foregår, alt foregår på nettet, og det, det fungerer fuldstændig optimalt. Så det er i virkeligheden også for at sige, at I bliver så store, I bliver rigide. Så for mig er det perfekt, at der kommer nye udbydere, som presser dem, og at de så måske tager en del af det lukrative fra de store, det kan bare tvinge de store til at justere ind.
0: Og Henriette, tænker du, at sådan nogle nye spillere kan, kan komme ind og også skubbe til de eksisterende gamle banker?
3: Jamen, det gør de helt klart. Altså, øh, de kommer jo med den her nye teknologi, de kommer med et nyt mindset. Øh nu, kommer, nu, nu nævnte du det, og det er en fintech-virksomhed. Og vi har jo faktisk en rigtig fin tradition i Danmark for at skabe virkelig succesfuld fintech-virksomhed. Vi har Tradeshift som er en, som er en unicorn. Vi har Pleo på vej til at blive en unicorn Og nu har vi også øh, Luna. Og noget af det, som Tradeshift blandt andet sluser på, at altså stifterne har altid givet udtryk for, det er, at vi vil hellere køre i grøften end at køre for langsomt på motorvejen. Så der kommer jo helt klart med det, alt hele fintech som de store corporate banker, eller de eksisterende banker, jo også har taget til sig på forskellige måder at investere ind i fintech-virksomheder, tager nogle af deres, produkter, som bliver udviklet og, og køber op senere. Så, så det har vi allerede set. Vi har set, der er en vekselvirkning, og jeg tror sådan set, hvis jeg sad i, i en af de eksisterende banker, så ville jeg også sige, at det er faktisk rigtig sundt, det her, fordi det får rykket os. Vi lærer noget. Vi får en konkurrence, som faktisk også gør os skarvere. Og der må man også bare sige, at nogle af de eksisterende banker har jo virkelig såret i timen øh, og ikke fået udviklet de produkter, som, som kunderne efterspørger, og især ikke det segment, som, som Luna appellerer til, nemlig de, de er meget unge øh, og, og iværksætterne. Hvad siger du, Jens Christian? Ja, men
1: altså, jeg tror da også, der er noget i, i gang her, men, men jeg tænker bare på øh, bankkunder til i hvert fald har været utrolig lojale. Uh, men nu fisker... Luna er jo i, i rødt vand, kan du sige. Danske Bank er i en stor kris, identitetskrise. Det er forholdsvis let at flytte. De tager kunder i øjeblikket. Handelsbanken, en stor øh, svensk bank, som øh, vil sælge hele deres danske afdeling. Altså lidt uro omkring det. Øh, der er også lidt uro omkring noget det Så det er øh, nu måske, man skal fiske med, at man skal huske, at det er Hammer svært at komme i den der bankverden, for det er et virkelig mange regulativer, der lægges ned under. Og du skal have et indberetning og et, 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 et bagkontor, øh, som er enormt stort. Og det viser også i Luna, at de har jo... Jeg tjekkede lige op på, inden jeg kom herind. De havde i 2020 et underskud på 250 millioner, og det første halvår et underskud på 200 millioner. Øh, men som du også lige sagde, så har de jo fået nye dybe lommer inde i virksomheden. Altså en uh, uh, Anders Holk Poulsen, de har den store svenske kinevik, som du sagde. Og så har de vel også nogle kineser inde. Så, så der er nogen, der tror på den forretningsmodel der, og så pumper de gerne i 100 millioner ind i håb om, at om to-tre år, du får et afkast.
0: Men er det ikke også en lidt svær målgruppe, de går efter? Fordi man kan, man kan ret tydeligt se, at det er de unge, de går efter. Og, uh, og så vil de også gerne hjælpe iværksættere, som kan have svært ved at få en bankkonto andre steder. Er det ikke sådan et risky målgruppe?
2: Jo,
1: men altså, hvis, hvis banker ikke kan lave kreditvurderinger, hvad skal vi så med banker, for nu at sige det lidt enkelt? Altså, det er jo der, de skal komme ind. Man kan sige, hvis man nu skal skylde det, at de gamle banker igen, så har de været sådan lidt arrogante i deres indstilling til det eneste, er, der, og der, der, tror, der er mange boliglånskunder, der tror, der har oplevet det. Og så også mange iværksættere, fordi, jamen hov, hvis du ikke kan vise, at du har indtænkt på din bundlinje, så vil vi slet ikke have med dig at gøre. Og sådan arbejder virksomheder, ikke? Så øh, det er, øh, banker er i bad standing øh, i øjeblikket. De gamle banker er i bad standing, så det er lige nu, der skal fiskes.
0: Og nu nævner du så det her 60-siffrede øh, millionunderskud, men Henrik, det er vel ikke nødvendigvis et problem, at man har underskud, eller hvad?
3: Nej, jeg, jeg synes, det er lidt pusset så meget, som man altid fokuserer på et eller andet underskud. Øh, man er nødt til at spørge, hvorfor underskud er der? Og hvis det er fordi, at man investerer helt vildt meget i, lad os sige, en tech-platform, eller i markedsføring, eller i et nyt driftslager, eller anlægsaktiver og så, videre, så er det jo logisk, at man har et underskud. Øhm, og den synes jeg nogle gange, den, den flyver lidt under radaren, den, det, det argument. Og lige præcis med Luna og Jørg, som jo har fået store venturefonde til at investere det er jo lige præcis reglen øh, at man kører med, at de her penge kommer ind, for de skal investeres, de skal ud og leve. De skal ikke ligge og flyde tilbage til, til ejerne på nogen som helst måde. Man er i gang med at bygge en forretning op, og der er et træsiffret skud, altså ikke noget, man får ondt i i denne her verden, fordi det er det, der er meningen. Og investorerne, de har lavet en voldsom due diligence, inden de går ind og investerer. Og de gør, at den due diligence har ligesom afdækket, er der styr på compliance i forhold til finanstilsyn, kontrol osv. Og, og har de styr på deres ejerstrukturer, og strukturer, og er der et vækstmarked og en skalerbar model. Det er noget af det, som investorerne har været inde og kigge på. Så altså, jeg tænker, at det er ikke det i sig selv, at der Henry er et underskud, er der er en bekymring.
1: Men Henriette, hvor skal de tjene penge hen? De siger selv i deres markedsføring, kan I se, opleve verden uden meningsløse gebyrer, efter de har nogle abonnementer og nogle gebyrer. Altså, der skal også tjenes nogle penge jo. Og jeg er jo fuldstændig enig med dig, i den der case, opstarts øh, kan godt se sådan ud. Men jeg kan godt øh, have min tvivl om, hvor de skal have indtjeningen fra. Altså, de gamle banker, de er arrogante, øh, de er tunge, men de tjener jo ikke mange penge. Og de kan jo godt spare i omkostningerne, så vidt, så godt. Men der er ikke en, øh, det er jo ikke en fed fidus at være bank i dag.
3: Og det skal jeg ikke stå her og kunne udtale om. Jeg siger bare, at der, hvor de kigger på det, investorerne, det er, er der en vækstcase, og der vil de gerne gå ind og investere. Det vil sige, at de har i hvert fald været inde og analysere, at der er et fremtidigt potentiale for en profitabel forretning og økonomisk bæredygtig forretning. Og man kan sige, at Luna er jo også på en vækstrejse, hvor de skal ind i de dyrige skandinaviske lande. Jeg kan godt forstå, at du spørger til, kan det lykkes, og, og vi har også lige set det med, med Handelsbanken, som nu er ved at blive solgt, den danske, danske afdeling er ved at blive solgt. Blandt andet fordi det er svært med de her lov, forskellige lov, der er på tværs af de nordiske lande. Bare som, som et eksempel. Og det er jo en udfordring, som, som Luna også kommer til at stå med, at der gælder forskellige love i Danmark, Norge, Sverige osv. Så, øhm, så, så det er jo en, en udfordring, som man ikke nødvendigvis har stødt på, mens man var lille og bare var det danske marked, men selvfølgelig kommer til at få en, en impact på, på den længere sigt.
0: Peter, tror du, at ø, det her kommer kunderne til gode i sidste ende, at der kommer nye spillere ind, som gør til på en ja, måde?
2: Ja, jeg, synes, det, jeg synes, det er skødt med, med øget konkurrence. Punktum. Det var i virkeligheden meget kort svar, ikke? Fordi, for det er godt for alle. Men, men jeg, synes, jeg synes, spørgsmålet det er... Lyder, det, lyder, det lyder jo herligt, at det vil være noget for, for unge og, og kommende kunder, og, og så for, for iværksættere af ja, klimaet. Det kan du så blandt ind i det også. Bundlinjen er vel for pokker, at hvis Luna skal lave en reel forretning ud af det, så skal de ud og flytte på kunder. Og Jens Christian var inde på det. Vi er forfærdelig svære at flytte på. Så det vil sige, at du skal, du skal som, som ny bank ud og overbevise om, at du har nogle produkter, som kan noget. Og der kan det måske... Altså, der skal være noget, jeg kan mærke. Før jeg, vil, før jeg vil flytte rundt. De skal også have en service, når jeg har behov for den, og det er mig, der vælger, hvornår det er, som er, som er god og billig, eller endnu bedre, bare betalt via det, jeg nu betaler for, for de øvrige bankforretninger. Så altså, de skal ud og bevise sig, før de flytter sådan nogle, nogle stivnærkede danske bankkunder, sådan som vi nu engang er.
0: Og hvad skal der til for, at vi kan kalde Lunar for en succes? Er det det allerede?
2: Nå, nej, altså, nej prøv, så, skal vi, så skal vi til at kigge på antallet kunder, hvis vi kigger på selvfølgelig ultimative bundlinje, men den, den må vi godt skubbe lidt ud i tiden. Ikke? Øh, jeg, jeg, synes, jeg synes for os kunder, så er det allerede godt, at der er nogen, der går ind og faktisk råber højt og siger, vi vil være store, vi vil udfordre, vi vil lave ting på en anden måde, hvordan det så endelig i øvrigt kommer til at udfordre, ud og, og vise sig i virkeligheden.
0: Hvad tror du, Jens Christian? Hvordan vil vi se uh, banksektoren udvikle sig de kommende år, tror du?
1: Jamen altså, den vil selvfølgelig udvikle sig til, at vi behandler, uh, uh, hvad skal man sige, betjener os endnu mere på de digitale uh, uh, platforme. Men, men, men jeg kan jo sige, altså hvis jeg nu skal være lidt skarp, så kan jeg sige, at jeg kan måske ikke helt se de nye i Luna, udover... Fed markedsføring, blå farver, uh, masser af penge til at, at, at sparke ind. Men det er der andre, der har prøvet før, og det er andre, der har kikset. Uh, nu står jeg som en gammel sur mand, men, men uh, det er nu engang det, uh, som uh, er mit uh, lød i tilværelsen her.
0: Hvordan tror du, det kommer til at gå? Uh,
1: jeg tvivler lidt på uh, projektet, for jeg kan ikke se den helt nye, fantastiske uh, disrupted ting.
2: Hvad er det, der forhenter det? Er det, er det, er det et spørgsmål? Uh, er det for eksempel... De mange regulativer, og der er jo ikke tvivl om, at den der plus, hvad der nu har været af, 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 af krak i Amager og i Roskilde og hvor pokker det ellers har været over de sidste år, den har bare ført til, at kravene er store. Så det er det, der
0: gør, at det er svært
1: også. Ja, men altså, der skal ligesom komme med nogle øh, konkret nyt, og hvis man skræller alt af, så hvad er det konkret nye her?
0: Lad os runde første emne af. Her om lidt skal vi en tur til USA, for der er de blevet nødt til at samlægge flere busruter, når børnene skal køre til skole, lukke restauranter tidligere, og køerne foran kassen i butikkerne vokser. Der er nemlig stor mangel på lavt lønnet arbejdskraft over. Det er der flere årsager til, men der var især en af årsagerne, som overraskede os på redaktionen her på selskabet. Du lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi analyserer og debatterer ugens store erhvervshistorier og går tæt på nogle af personerne bag virksomhederne. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er i dag Henriette Kinunen, jurist, selvstændig virksomhedsrådgiver og erhvervskommentator på Altinget og Peter Supli Benson, nordisk korrespondent hos Berlingske. Det er tid til ugens quiz. Er I klar på den? Yeah. Ja, måske. <laughs> måske. Husk, at jeg vandt jo i sidste uge. Jamen, jeg skulle lige så sige det. Jens det var Christen... første gang. Det var den, yeah. der, jeg ikke var. <laughs> Jens Christian, du har faktisk vundet de sidste to yes. gange. Går du efter hat i dag, eller hvad? Ja, det gør jeg,
1: og jeg venter på præmien også. Ja,
0: ja, ja. Lad os kigge på det. Hvis jeg lige kaster et hurtigt blik på datoen i dag, så kan jeg afsløre, at det er den 27. oktober. Og selvom mange af os måske godt lige vil vente lidt mere at tænke på det, så skal kvisen i dag altså handle om Jul. Er I begyndt at tænke på julegaver?
3: Nej. Jeg tror faktisk, jeg har købt den først.
0: Du har købt den <laughs> ja. første sejt. Hvad med legebænder?
2: Nej, jeg bruger den der undskyldning med, at varen kunne ikke komme frem. Så, <laughs> ja.
3: øh, så det er
0: Hvornår plejer jeg at gå i gang med julegaver? Indkøbet? Den 23. Den 23. Du er en af dem, der, der, der har rundt for lige efter ja, ja, jul. Ja, nå, men det kunne være, at I skulle overveje at gå i gang med julegaverne, for der har været flere historier fremme om, at vi både risikerer, at priserne stiger, og at nogle af hylderne i butikkerne simpelthen vil være tomme på grund af forsyningsproblemer fra Kina. Allerede nu er butikslagerne mindre fyldte, end de plejer at være op til jul, hvor rigtig mange af os jo skal ud og købe gaver. Det viser senest en svensk undersøgelse, som skal omtaler. Men ifølge den undersøgelse, hvad er det så for nogle produkter, der er hårdest ramt af forsyningsproblemer herop mod julehandlen? Lad mig få et bud fra jer alle tre. Hvilken varegruppe er der tale om? Heter, Æh, jeg, du siger, jeg,
2: siger, jeg siger sko, altså sneakers og sådan noget lignende. Ja, hvad
0: siger du, Jens Christian?
1: Åh, jeg, jeg har ikke fuld med, det er, så siger jeg, jeg legetøj. Ja,
3: Ej, det, det vil siger, jeg have hende. sagt. Øh, jamen, så kommer vi ind i, så bliver det endnu mere konkret Lego.
0: Du har skåret dit uh, hat Jens Christian. <laughs> det, det var, ja. fordi I skulle
3: blive for mig. <laughs> <Ja>. <laughs> jeg skal huske at spørge dig først næste ja. gang.
0: Det er legetøj. For 90 procent af alt legetøj, der sælges i Sverige, er fremstillet i Kina, skrev Berlingske. Og der vil derfor være noget af det legetøj, som er særlig populært, som det kan være svært at få fingrene i. Derudover kommer omkring en femtedel af den svenske vareimport af tøj og møbler fra Kina. Og der er også forsyningsproblemer, når det gælder elektronik, for der mangler mobil og computerchip. For eksempel har Apple været nødt til at skrue ned for produktionen af den nye iPhone 13. Hvad tænker I? Har vi et øh, julegaveproblem her?
1: Uh, jeg tænker i et svagt øjeblik, og nu skal mine små uh, børnebørn ikke høre med, men måske kan vi undgå noget og købe. Alt for meget af det ragelser, vi normalt køber det til jul.
0: Men tror du, at dine børnebørn vil acceptere det? Nej. Jeg tror ikke, der vil sidde en bunke skuffede børn omkring juletræerne, hvis de ikke fik, de lege jo, de hvis de ikke sig, fik det legetøj til sig selv. Hvis jeg ikke gik sig. ud
1: og snittet en træfløjte ud fra en træerne, så bliver de nok blive skuffede.
3: Der
0: kommer til at ligge spændende
3: ting under dit juletræ i år.
0: Kan det for dig jo hurtigere ud i butikken, Henrette?
3: Nej, det kan det ikke. Øhm, nummer et det er, jeg har en meget stor familie, så derfor går jeg altid meget tidlig i gang for at undgå det der med, at jeg står og mangler de, de gode gaver til sidst. Men, øh, men nej, man må være alternativ, og så kan jeg egentlig dybest set rigtig godt lide selv at støtte danske virksomheder og danske iværksættere især. Så det er faktisk et helt grundlæggende fokus og tema for mig, det er at se, om jeg kan finde noget, der bliver produceret i Danmark.
0: Hvad ja, med dig, Peter? Kommer du hurtigere ud i butikkerne i år? Niks. Ikke i nærheden.
3: <laughs> Punktum. Godt. Jamen, tillykke til Jens Christian,
0: der igen vandt ugens quiz. Jeg har talt rigtig meget om manglen på arbejdskraft den seneste tid, og det er ikke kun i Danmark, der er problemer med at skaffe hænder nok. I USA er der i høj grad mangel på lavt lønnet. Der er for eksempel brug for flere buschauffører, tjenere og butiksansatte. New York Times har lavet en artikel om den her udfordring, og ifølge den er der flere forklaringer på, hvorfor der mangler lavt lønnet lige nu. Men noget af det, som vi bemærker mærke i, Jens Christian, da vi læste artiklen, det er, at ligesom her i Danmark, så har amerikanerne også fået flere penge mellem hænderne under coronapandemien. Blandt andet takket ved hjælpepakker hjælpe derovre. I USA er der mange familier, som simpelthen har fået nogle checks i hånden af staten, og man har også kunnet få en højere støtte, hvis man var arbejdsløs. I samme periode er både værdien af amerikanernes huse og aktiemarkedet steget, så alt i alt er amerikanernes opsparing altså steget. Det er især de lavlønede, som har fået flere penge mellem hænderne, og som følger af det har en del af dem besluttet sig for slet ikke at vende tilbage til deres job. Faktisk er der rekordmange, som har sagt op efter corona-ramte verden, og det går især ud over servicebranchen. Så nu er der altså mangel på arbejdskraft også derovre. Jens Christian, en interessant udvikling. Hvad er det, du særligt bemærker her?
1: Jamen, jeg ved ikke, om vi står til indledningen til sådan en turning point, hvor lavtlønsgrupperne øh, gør oprør, hvis man kan bruge øh, det udtryk. USA, det kan man måske vende tilbage til, er jo øh, ikke helt linje som øh, øh, med Danmark, men derover øh, mange i, i lavtlønsgrupperne og lidt oppe i milliardgrupperne skal jo have to job for at få det til at sammen. Og så er det måske, de, nu har de så fået en masse, som du nævner, pakker, så de er lidt ved muffen i øjeblikket. Og hvorfor skal jeg så ødelægge mit liv øh, ved at have noget arbejde, jeg ikke gider? Altså for nu at sige det meget enkelt. Øh, det, det er Helt så enkelt er det ikke, fordi du har ikke de der velfærdssystem i USA, så, så hvis du skal have uh, smør på, uh, på brødet, så skal du uh, ud og arbejde, hvis du kigger lidt længere uh, frem. Men, 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 men jeg synes bare, det er interessant det her, i mange år har vi jo skrædet på uddannelse, højt, uh, højt uddannede uh, mennesker, og dem kan vi jo ikke få os vin med nu, men, men, og de er, dem har man er også brug for, men det er jo at se, at lav, lavtlønsgrupperne uh, pludselig er enorm efterspørgsel uh, efter Uh, det, synes jeg, er det nye, uh, som er uh, værd at diskutere.
0: Og Jens Christian, du har jo faktisk selv engang været korrespondent i USA. Kan du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det er for en gruppe, vi taler om, af lavt i USA?
1: Ja, yeah, altså det er jo helt anderledes bygget op uh, uh, USA. Altså du har jo selvfølgelig en meget, meget rig, dem kender vi alle, Bill Gates, uh, Jeff Bezos og hvad det hedder alle sammen. Men en forholdsvis stor, uh, uh, meget, meget, meget rig gruppe, så har du også en stor mellemgruppe eller middelgruppe øh, middel, øh, der, som, øh, som har deres på og, og hus og sådan noget. Men du har så en gruppe på op mod 20 procent af den amerikanske befolkning, som lever i det, man kalder fattigdom, 13-14 procent, og så dernede i den laveste mellemgruppe. 5-6-7 procent, hvor du skal have to jobs for at få til at hænge sammen. Øh, 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 og de der fattige i USA, de er defineret som, øh, at du kan, du, hvis du tjener under 25.500 dollar, øh, to voksne og to børn, så er du sådan definitionsmæssigt øh, fattig. Så det er øh, helt anderledes øh, bygget op øh, i USA, ind herhjemme. Men hvis du går ned til sydstaterne, Alabama Louisiana, øh, så ser du altså, øh, jeg vil ikke sige Beirut-lignende øh, øh, tilstande, men der ser du forfald og øh, fattigdom, øh, som, du ikke, øh, som du ikke tror findes i USA.
0: Og du, du taler om det her som et turning point, men altså bliver de ikke nødt til at gå tilbage og tage et arbejde lige så snart, jo, at deres opsparinger bruger? Jo, op? jo,
1: altså på et eller andet tidspunkt, medmindre de vil stå ved et suppekøkken, eller hvad der nu hedder så noget der, så skal de jo nok tilbage igen. Men jeg tænker bare på, at det er måske et opråb også til os alle sammen, om at jamen, vi, vi er nødt til at, at lø løfte den fattigste del af befolkningen, fordi ellers, øh, vi ser det, nu springer jeg lige lidt det, vi ser det også lidt med de gule vest i Frankrig, der energipriserne steg, ikke? Altså de gjorde simpelthen oprør. Så det er også et spil om, hvordan skal goderne fordeles her?
0: Hvad tænker
2: du, Per Peter? Ja, så, har vi et problem? Ja, USA er en ting, og det er en særlig størrelse. Jeg tror, det land, der kommer tættest på USA i Europa, det er, det er Storbritannien, som også har en, en befolkningssammensætning med, med en relativt stor øh, mængde. Meget rige, en meget stor gruppe, meget fattige, og så en, en midtergruppe, som bliver øh, presset fra, fra begge sider. Øh, det er faktisk kun for uger siden, der gik Boris Johnson, premierministeren ud, og så sagde han... Øh, Storbritannien skal ikke længere være et land præget lavindkomst. Nu skal vi være et højindkomstområde. Og det blev fuldt op i går, hvor regeringen derovre besluttede, at for næste år så skal mindstelønnen hæves. Tror jeg, 60 eller 70 pence. Så det er nogle, nogle kroner. Men, 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 men øvelsen er jo altså, at du har nogle folk, som får en løn, som du ikke kan leve af og det er en erkendelse, som vokser frem. Og jeg tror, hvis Jens Christian, hvis vi skal tale ind i din kontekst om, at det her det er turning point, den erkendelse, tror jeg, den vokser. Vi ser virksomheder i Storbritannien, som, som ikke siger, vi vil ikke bare betale mindsteløn, vi vil betale en, 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 en løn, som du faktisk kan leve af, som ligger nogen pund over, hvad du egentlig er tvunget til at gøre. Og en ting er en her-og-nu-efterspørgsel efter arbejdskraft, som er skrigende. men i virkeligheden er det jo et hold, en holdningsændring også til, at, at fordelingen, så at sige rig, fattig og vores kan inde. Den, den er vi tvunget til at se på, fordi det er en virkelighed, som ellers løber løbsk.
3: Er du enig her, Henriette? Ser du det også som et turning point? Meget. Det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, Der det vil jo altid være nogle vekselvirkninger. Altså hvis folk tidligere har taget de lavt lønnede job, og måske også til en løn, som, som i virkeligheden var hvad kan man sige, for lav, øh, og så de stopper de med det og der lige pludselig ikke er mulighed for at genansætte nye medarbejdere, jamen så er virksomhederne jo nødt til at løfte lønniveauet. Så det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Og noget af det, som jeg også tænker på, det er også det der med, at der skal også være en, altså apropos, at nu er der er kommet nogle støttepakker i USA, der skal jo også være den der balance eller maven, så det kan betale sig at arbejde, hvis man går på arbejde hver evig eneste dag, og man virkelig får en løn, hvor det hele er surt, og det er slid, og man skal bruge to timer på transport den ene vej, og to timer på transport den anden vej, og man kommer hjem med stort set ingen gang nok til at kunne brødføde sine egne børn, og man så får en hjælpepakke. Ah men altså, så ligger det nok i de fleste menneskers natur at sige, prøv hør, it's not worth it. Men tror
0: du, Jens Christian, at arbejdsgiverne vil lytte til det her øh, opråb, altså at de, simpelthen, at de bliver væk, fordi på, jeg tænker igen, kommer de ikke bare tilbage, når de har brugt deres opsparing?
1: Uh, jo, det gør de vel uh, måske nok, men uh, hvis det nu er rigtigt, at der er sådan en mentalitetsændring på vej. Jeg ser også, hvis vi lige må vende tilbage til Danmark her, at det er nogle af, af de store uh, restauratører og, og, og inden for servicesektoren, som nu siger, at ja, de må hæve lønnen, eller forbedre arbejdsmiljøet, eller på en eller anden måde øh, tiltrække øh, øh, den gruppe, som nu er, er blevet væk. Øh, så, så, øh, men det, som jeg også vil sige, det er jo, jamen hov, vi som forbrugere skal måske være klar over, at det bliver dyrere øh, at have vores store forbrug. Altså man kan sige, en stor... Grund til, at vi er blevet så rige i Vesteuropa, i hvert fald nogle af os, det er jo, at et køleskab har kostet det samme i 20, 30, 40 år. Faktisk er det nogle ting, det er blevet billigere med tiden, ikke? mens vores løn, alt andet lige er stige, vores akse er de vores boligværdi er steget, Så vi er tilbage med den der lidt fordelingsagtige politik, som, som, som politikerne jo bliver nødt til at forholde sig til på en eller anden måde.
0: New York Times har talt med en ung kvinde på 25 år, som er arbejdsløs og som er på udkig efter et nyt job, men hun har ikke travlt, siger hun. Hun siger, at hendes økonomiske situation er ok, og at det er 99 procent af grunden til, at hun kan være kredsen i sin jobsøgning. Indtil videre vil hun ikke tage et job med lav løn uden goder og fleksibilitet. Hvad betyder det, hvis der er, er, er mange, der ligesom har den her holdning med, at jeg kan godt være kredsen?
1: men det kommer ind på, hvilket samfund man har. Altså, vi har jo været lidt inde på det, ikke? Altså, jeg tror bare, i USA og mange andre lande, der, øh, der skal du altså, hvis du skal have smør på brød, så skal du altså ud og fejre fortorv, eller, øh, eller hvad ved jeg? Øh, herhjemme, der er, er det jo mere nogle andre øh, ting, der gør sig gældende, fordi vi er så... Vi har jo sådan en statslig planøkonomi, kan du sige, langt andet vejen, ikke? Men, men altså i USA, altså, hvis de har brugt penge og det begynder at stramme til, så, så kommer du måske dårligere ud på arbejdsmarkedet. Så ja. altså, der er mange implikationer af det her, synes jeg.
0: Hvor vigtigt er det, at der fortsat er folk, som vil tage de lavt lønnede jobs? Altså, var det ikke meningen, at hovedparten alligevel skulle overtages af robotter, men tiden har vi ikke hørt det mange gange? forhåbentlig
2: der ikke. Altså, jeg tror, der er, meget, der er jo meget, der selvfølgelig er blevet, blevet overtaget. Jeg, jeg synes, diskussionen, og den bliver lidt abstrakt et eller andet sted, fordi vi opokker, er, hvad en arbejdskraft vær, en persons arbejdskraft vær. Altså, vi står, vi står der netop, hvor hvor vareimporten fra lavt lønsområder, de gør, at, at, det er, så at sige, der er jo ikke nogen, der er, ikke, der er stort set ikke produktionsindustri tilbage, i hvert fald kroft i, i Storbritannien eller i USA. Altså, den er udkonkurreret. Men du har en masse jobfunktioner, hvor der skal stå et menneske. Øh, selvom jeg også går i Føtex og forsøger at komme igennem kassen, uden at uden, der sidder en person bag kassen. Men, men, men der er behov for det. Så diskussionen er, hvor meget af den en indsats værd. Og den, øh, den, den synes jeg, den bliver der vredet, eller den bliver udfordret, og den bliver, om man så må sige, hjulpet af, af den mangel på arbejdskraft, der er lige nu.
0: Og det skaber jo til nogle, nogle ret synlige problemer i USA, at man er nødt til at lægge nogle busruter sammen, når børn skal faktisk i de skole, Jamen, der bliver, er længere. Til, jeg, en lille at...
2: historie fra, fra London i dag er, at der er en del busruter, der er blevet lagt midlertidigt ned, fordi at de mangler, de mangler lastbilschauffører, og så flytter buschaufførerne over i lastbilerne, som kører med mælk og alt muligt andet, til en højere løn. Virkeligheden er bare sådan nu engang. Mm.
0: Hvad tænker du, Henriette, at, at det her det kan betyde for, for væksten for USA?
3: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at arbejdskraften og man har jobs, øh, at man har medarbejdere, der er og en befolkning, der, der kan arbejde og udfylde de jobfunktioner, som er, den er jo helt afgørende for, for vækst. Det ser vi jo i og øvrigt også herhjemme, og det er jo en af de ting, vi taler om herhjemme, manglen på arbejdskraft og behovet for, at vi får alle talenter i spil, også fremadrettet. For vi har simpelthen ikke råd til at lade være. Og, hvor det tidligere har været en konkurrence, der måske foregik inden for landets grænser, eller måske inden fra branche til branche. Så i dag, nu, nu er det her måske lavt lønnet job, vi taler om, men, men helt generelt så, så bliver det meget mere flydende fremadrettet, hvor vi jo også taler om konkurrence mellem andre lande og på tværs af branche osv. Så, så, så der er jo ingen tvivl om, at, at man har man, man kan ikke have en stor del af befolkningen og slet ikke med de demografiske udfordringer, som, som mange lande står overfor, for også i USA. Der kan du ikke have en stor del af befolkningen, der står uden for, for jobmarkedet. Men selvfølgelig vil man kunne hente noget, nu har jeg også rejst en del i eller været en del i USA. Selvfølgelig kan du hente noget på produktiviteten øh, og, og lave dine serviceydelser om til nogle af de her job. Og der vil også være nogle robotter, men det er langt fra alt. Du, det vigtige er jo egentlig at du får løftet befolkningen, får løftet fordi dermed får du også løftet væksten i samfundet.
0: Hvordan får amerikanerne så, de lavt lønnet tilbage på arbejde?
1: Æh, jamen altså, hvis det er noget, amerikanerne, øh, hvad skal man sige, kan forholde sig til, så er det den der grønne dollar. Altså, penge øh, styrer alt i USA. Æh, så, så hvis de hæver lønnen, så skal de nok komme tilbage. Men, men, men man må ikke lige sige, altså, jeg synes også, det er lidt interessant, hvis man kigger sådan 10-20 år tilbage, så siger man, at en robotter vil klare alle de kedelige job. Øh, og sådan er det jo ikke blevet. Vi har jo fået mange robotter, og vi er blevet mere effektive alle lige. Øh, og så pludselig står vi og mangler ufaglært arbejdskraft. Det er der tankevækkende øh, så lidt, øh, alle de kloge fremtidsforskere og analytikere har kunne se ud i fremtiden.
0: Og kan vi også drage nogle paralleller her hjem til Danmark, selvom at det er to forskellige lande?
1: Ja, det kan man vel godt. Man kan vel sige det sådan, at vi har fået øje på de lavt lønnede. Altså, sygeplejersker er jo ikke lavt lønnet, men man kan jo bare sige, at fordi jeg ved ikke, hvor de får 40.000 plus minus lidt afhængig af, hvor, hvordan man regner det. Men, 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 men de har jo sagt, at vi, vi gider ikke arbejde. Øh til de penge der, og nu mangler det sygeplejerske, og hvis jeg forstår det ret, så er det en masse, der siger op og flytter, og flytter væk fra det fag, så, så ja, altså vi kender det jo, der er jo flere hoteller, der står tom, der er flere restauranter, der må lukke, simpelthen fordi I ikke kan få folk.
2: Dog, det er jo i konkreterne, at vi egentlig forstår problematikken. Og jeg synes egentlig, jeg tror det var sidste uge, at, at Jyllandsposten havde en historie, som for mig måske var ugens vigtigste, nemlig en, en sygeplejerske, som efter to-tre år øh, på, en, på en stor, et stort sygehus øh, sagde op, fordi hun sagde, jeg kan som vikar på seks dage i Norge tjene mere, end jeg får ved at røne igennem med fast arbejde på et dansk sygehus. Og så skal jeg hilse og sige, så sidder der regionspolitikere og landspolitikere i Danmark, og arbejdsgivere måske også generelt, og bare lige tænker lidt, ups, der er altså der er ting, der faktisk kan flyde over grænsen. Nu I ved godt geografien, Danmark Norge øh, gør noget også, men der er jo andre arbejdsopgaver, som, som flyder digitalt. Øh, så så, så, så vi, vi står foran øh, et tidspunkt, hvor, hvor i hvert fald nogle grupper arbejdstager, de, de kommer måske til at genvinde noget af den magt, som man godt kan have følt, at, at, at man har mistet.
0: Er det en god udvikling?
2: Jeg synes, det er. Uh, uh, det er også ideologi, det her. Uh, uh, som, som udgangspunkt, så synes jeg, at folk skal have uh, uh, den betaling for det stykke arbejde, som de gør. Men hvordan prissætter man et stykke arbejde? Så vil jeg sige, at jeg er, uh, jeg er, jeg er, en, jeg er en kritisk jagttagere, når jeg ser på, hvor meget rigere de allerrigeste i verden bliver samtidig med, hvor meget fattigere en meget stor del af verdensbefolkningen, også i, i europæiske lande, de bliver. Så ja, der er behov for, at, at der, der sker en nuancering.
0: Henrik, er det her ikke en særlig vestlig udfordring, vi taler om her?
3: Man kan i hvert fald sige, at hvis opgaverne ikke bliver løst i den vestlige, lad os sige Danmark eller USA, Norge, Sverige osv., jamen så er der jo et kæmpe marked udenfor for de vestlige lande, som er parat til at overtage mange af dem. Det er selvfølgelig ikke restaurationen, men så må den jo lukke ned. Altså, det er jo markedet, der tæller. Hvis ikke der kan, man kan få ansatte til at servicere en, når man går på, på restaurant, så er der ikke nogen restaurant. Den er ikke rigtig længere. Og, men omvendt, hvis man mangler IT-koder eller noget til at bygge hjemmesider eller noget andet IT-digitaliseringsinfrastruktur. Så er der et kæmpe marked i ja, lad os sige, Indien, Kina øh, osv., som, som er parat til at, at tage over. Så, så jeg synes på en eller anden måde, der er noget check and balance, som, som altid vil opstå, når det opstår for store sige, forskelle her. Udfordringer, folk, der er blevet, blevet, føler sig blevet underbetalt igennem for, for lang tid. Øhm. Ja, og, og vi lever vel nok fint nok med, desværre, men at restauranter lukker. Altså, det er jo ikke et, et must, at vi skal have en, en restaurant.
0: Peter, nu ved jeg jo, at du særligt følger de nordiske lande, vores nabolande. Hvordan ser det egentlig ud med mangel på arbejdskraft i, i de land?
2: Ja, men der, der er fortællingen om Sverige en helt særlig størrelse. Øh, Finland bliver tilladet mig at holde ud af ligningen, men Sverige øh, har jo haft den her arbejds, første arbejdskraft øh, fra 60'erne og 70'erne og dele af 80'erne, og så siden øh, en massiv migration af folk fra, 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 fra 3. verdens lande. Så de, i virkeligheden så står de med en arbejdskraftreserve. Det var noget af det, som den tidligere statsminister Frederik Reinfeldt, han fremhævede som et argument for, hvor hvorfor man skulle blive ved med at tillade øh, den massive indvandring. Det er en ting, man diskuterer over at, øh, at, øh, at det var en liberal tilgang, øh, liberal tilgang styret af øh, blandt andet arbejdsgiverorganisationer, der faktisk ønskede et stort udbud for dermed at kunne holde presse øh, lønningerne nede. Så, det, så det er, de står i hvert fald, og de står også med en arbejdsløshed nu, også blandt de unge, som er væsentligt større i Danmark. Norge er bare en særlig model. De er så forbandet rige, og det må man bare sige, de er. Og indtægterne de næste 50 år er sikret, uanset hvad de gør, uanset hvad den grønne omstilling kommer til at gøre. Så det vil sige, at de har råd til at tilkøbe sig til, de, til at få løst de problemer herunder arbejdskraft, som de, som de måtte have.
0: Så der har de lige nogle fordele der?
2: Jamen altså, pokker. De har lige, de har lige, haft, de har lige haft en... en en, en interessant valgkamp deroppe, hvor øh, de gik fra at have en borgerlig regering, og nu har de fået en socialdemokratisk eller arbejderpartiledet regering. Og, øh, og, og det forunderlige var, at diskussionerne handlede mere om, hvad man som borger kunne miste. Fordi man jo har fået så forfærdeligt meget som borger. En ting er, at man har en oliefond, der gør, at hver nordmand har, tror jeg, halvanden million øh, stående sådan indirekte på bogen bagved. Noget andet er, at du har høje lønninger, du har lave skatter. Men de var allermest bange for at miste noget, og for eksempel skulle frasige sig retten til at hæve olie op, fordi det vil jo have betydning for øh, alle de goder, man har i et velfærdssamfund som det norske. Så, så, øh, så, så diskussionerne pågår også derop, men på en, på en anden måde, end de gør øh, her eller i USA.
0: Og hvis vi lige skal vende tilbage til, til USA, så er det jo det her med, at de så har, har fået flere penge mellem hænderne, og blandt andet har været nogle hjælpepakker, nogle tjek, tjek som øh, familierne har fået. Hvad synes du, Henriette, at balancen mellem et Sikkerhedsnet og motivationen for at tjene sine egne penge skal være svært spørgsmål.
3: Ja, det er et svært spørgsmål og et, og et stort spørgsmål, så tak fordi du stiller mig det. Ja, <laughs> øhm, der er jo ikke noget entydigt svar her, men, men der skal jo være den der balance, for du har brug for, og det har et hvilket som helst land, du har brug for, at så stor en del af arbejdsstyrken er aktiv på arbejdsmarkedet, bidrager fordi det løfter levestandarden for hele landet. Dermed fortsat, at der ikke er korruption og andre mekanismer, som, som gør at markedet ikke fungerer frit og, og liberalt. Men det har du brug for. Og du har selvfølgelig også brug, som vi har set i USA, og som vi også i mange andre lande, at, at der bliver ydet hjælp til, til de allerfattigste. Og der har de bare en for stor fattig del af befolkningen i USA, som vi jo selv ikke kender, kender til i, i Danmark eller, eller i Skandinavien. Øhm, så, så præcis hvor det er, det kan man ikke sige sådan umiddelbart, men, men selvfølgelig skal vi have løftet så mange over øhm, og være selvforsørgende. Men jeg, jeg tror også, at jeg har koncentreret mig, eller har tænkt på det, det er lidt nærmest et antropologisk studie, fordi det jo afhænger fra kultur til kultur politisk en øh, politisk model. Altså har du et velfærdssystem, eller har du et meget, hvor du, hvor du er dig og forsikrer dig til, til de, de nydelser, som man, man har i USA. Øhm, og der, der synes jeg måske, hvis, hvis man skal lave sådan en, en, en lille, sjov krølle i forhold til det danske marked, så har vi jo for eksempel vores kandidater, som kommer ud fra universiteterne, med en drømmeuddannelse, klar til at gå i gang og øh, arbejde hårdt, men som mangler... Arbejdspladsen. Der, er ikke, der er simpelthen ikke marked til dem. De kan få tilbudt nogle, nogle ikke-faglærte øh, job, øhm, men det vil de ikke have. Og det er simpelthen fordi, der mangler også den der incitament guldrød, Det er simpelthen ikke passende nok. At de og så skal... vil man vel
0: også godt bruge sin uddannelse. Så har man gået man i skolen, ikke været men, men
3: sådan gælder det jo for alle mennesker. Selvfølgelig vil de gerne bruge deres uddannelse, men gør det ondt nok <laughs> økonomisk. Så tror man så vil enhver tage et hvilket som helst job. Og er det jo et lønnet højt nok, så er de fleste også, eller rigtig mange i hvert fald, også berettiget til at tage et. Et, hvad, hvad kan man sige, et mindre attraktivt job, hvad det så end måtte være? Jens Christen?
1: Jamen altså, Steve nu spørger du om, hvad skal vi gøre for at holde væksten? Jamen altså, spørgsmålet er jo, vækst versus åbne grænserne. Og nu siger jeg jo ikke, at man skal åbne grænserne, så der kommer 5 millioner, det er ikke det, vi snakker om. Det er jo, altså, jeg tror der selv, de skarpeste arbejdsgivere i hvert fald, det er dem, der råber på det, ikke tror på, at man kan løse det selv. Altså, vi skal have nogen udefra til at komme og hjælpe os med at udfylde mange af de jobs. Så det bliver, hvis vi ikke vil åbne grænserne, så koster det på væksten. Det kan man også sige den vej rundt.
0: Hvor tror du, det hele lander i USA?
1: Øh, ja, men altså... Hvis består vi et på den. Ja, altså det er jo sådan kæmpemæssigt... Det er altså sådan dollaren, der taler, så de plejer at finde ud af det, men de kører jo længere og længere ud på deres skældspiral, så, så det, kan ende, det kan godt ende dramatisk.
0: Det bliver spændende at følge. Vi må se, hvad der sker på området i USA og i resten af verden. Jeg kan lige tilføje, at selvom lavt i USA har fået en større opsparing, så er der i gennemsnit tale om en opsparing på 1000 dollars, skriver New York Times. Det svarer til knap 6500 danske kroner, og de fleste hjælpepakker i USA er nu ved at være udfaset. Vi skal runde af for i dag, og jeg vil gerne sige tak til vores gæster, Henriette Kinnunen, jurist, selvstændig virksomhedsrådgiver og erhvervskommentator på Altinget, og Peter Supli Benson, nordisk korrespondent på Berlingske. Og tak til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.